0: La prossima è Tiatira.
1: La chiesa di Tiatira.
0: Tiatira o Tiatira, dipende da dove metti l'accento.
1: Siamo arrivati a Apocalisse 2,18. Grazie, Signore. Leggo. Va bene. Apocalisse 2,18. E all'angelo della chiesa in Tiatira scrivi «Queste cose dice il figlio di Dio, che ha gli occhi come fiamma di fuoco, e i cui piedi sono simili a bronzo lucente». Io conosco le tue opere, il tuo amore, la tua fede, il tuo servizio e la tua costanza, e so che le tue ultime opere sono più numerose delle prime. Ma ho alcune cose contro di te. Tu permetti a quella donna, Jezabel, che si dice profetessa, di insegnare e di sedurre i miei servi, inducendoli a fornicare e a mangiare cose sacrificate agli idoli. Le ho dato tempo per ravvedersi dalla sua fornicazione, ma lei non si era veduta. Ecco, io la getto in un letto di sofferenze, e quelli che commettono adulterio con lei in una grande tribolazione, se non si ravvedono dalle loro opere. E farò perire con la morte i suoi figli, e tutte le chiese conosceranno che io sono colui che investiga le menti e i cuori, e renderò a ciascuno di voi secondo le sue opere». Ma, «Ma a voi e agli altri che sono in tiatira, a quanti non hanno questa dottrina e non hanno conosciuto le profondità di Satana, come essi le chiamano, io dico, non vi impongo alcun altro peso, ma tenete fermamente a ciò che avete finché io venga. A chi vince e ritiene fino alla fine le mie opere, darò potestà sulle nazioni, ed egli le governerà con uno scettro di ferro» ed esse saranno frantumate come vasi d'argilla, come anche io ho ricevuto autorità dal Padre mio, e darò a Lui la stella del mattino. Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Apocalisse 2, da 18 a 29. Wow! C'è molto eh? qui, C'è molto da capire qui. Ti attira.
0: C'è qualcosa che non capisci che...
1: Prima di tutto facci capire un po' il periodo storico dove si applica questo.
0: Allora, questa chiesa di Tiatira, eh, Apocalisse 2, 18 a 29, um, io credo che si riferisce al periodo profetico dall'Ottocento al 1054. E perché? Um,
1: Cosa è successo in questo periodo?
0: Innanzitutto il termine Tiatira viene da due parole greche che significano sacrificio e in perpetuo. Perpetuo e sacrificio. Ah. Uh-huh. Questo è il significato di Tiatira. Uh-huh. Allora, tu chiedevi perché questo è il periodo storico?
1: Sì, sì.
0: Guarda, innanzitutto, Tiatira era un grande centro commerciale in Asia minore. Il sistema di questo commercio però esigeva che i membri, di questo, era come un club, i membri facessero parte anche della sua idolatria, della sua ideologia idolatra. Ideologie che spesso includeva anche perversioni sessuali. Sembrerebbe anomalo, no? Business e business, no? Invece a quei tempi era così. Comunque non è tanto diverso oggi in, in certe situazioni. Oggi chi vuol fare parte del commercio dell'attuale, che c'è un attuale... Cioè, oggi c'è una, una tiatira, per così dire. Mm-hmm. Tiatira era il centro commerciale della zona lì, Asia Minore. Oggi cosa c'è? Qual è il centro commerciale del mondo oggi? In certo senso il gruppo di Davos, dove ah. c'è i membri dell'Ordine Mondiale Occidentale, dove i membri condividono anche l'ideologia che questi davosiani hanno riguardo alle loro basse tendenze sessuali. Oh. Ci siamo capiti qua. Va bene. Guarda, e vai a Efesini 5, vediamo un po' il pensiero di Paolo riguardo a queste cose. 5 al 12.
1: Efesini 5-12, perché è vergognoso perfino di parlare delle cose che costoro fanno di nascosto. Efesini
0: 5-12. <ride> e allora um, qui c'è una mappa della, della qui del aspetta che te la, la metto lì sì, in caso, in caso tu la vorresti mettere sulla... L'ha messo sulla radio questo, questa no, mappa? No, no, però
1: la prendo io, la posso pubblicare.
0: Ecco, lo... sì. ecco è, una cartina, è una cartina che ti dà quella che vogliamo parlare. La cosa che questa chiesa rappresenta, rappresenta il sacro romano impero, questa chiesa. Ah. Ti attira. Perché praticamente la, la chiesa diventa politica in tutti i sensi. Oh. Con una, un po' di e di cristianesimo sopra. Mm-hmm. e naturalmente la gente è sincera la gente va bene, i cattolici sono sinceri però la cupola è un po' come il signor Pacciamama di oggi facevano i fatti loro il uh, periodo profetico che io credo va bene, credo di poter piazzare l'800 al, 54, al 1054 è perché nell'800 Carlo, Carlo Magno di Francia si sottomette al Papa e questo, in cambio, lo nomina re di tutto il Sacro Romano Impero. E vogliamo parlare di questo, riguardo il contatto e il collegamento con questa chiesa. E l'impero cosa comprendeva a quel tempo? Rapprendeva il, il pre, i presenti centro-nord Italia, comprendeva la Francia, parte della Germania, mm-hmm. Poi che altro? L'Olanda, Belgio... Insomma, vedi la cartina, va bene? Ecco, metti la cartina lì che i fratelli sì. si danno un'idea. Sì, va bene. Questa è la cartina storica del, del Sacro Romano Impero.
1: Che era la chiesa di quei tempi. Che era la
0: chiesa di quei tempi, dall'Ottocento, che se, secondo me questa, questa fase è durata fino al 1054, secondo me. Allora, l'Impero Romano continua così. L'Impero Romano è ormai... Decaduto, continua come chiesa romana uh-huh. e trova così il modo di sopravvivere e continuare sia pure in forma religiosa, per questo motivo la chiesa cattolica diventa anche romana, il latino diventa, viene reso sacro, obbligatorio, uh-huh. anche ora oggi litigano su questa lingua, eh, Molti molti martiri furono messi sul rogo solamente perché leggevano la Bibbia, non in latino. Allora il periodo profetico termina, dicevo, secondo me, nel 1054. Quando?
1: Perché? Cosa è successo in quell'anno?
0: Cioè, eh, Papa Leone IX eh, scomunica il patriarca ortodosso Michele I Cerulario, si chiamava questo. Michele I Cerulario viene scomunicato dal Papa Leone IX. Evidentemente non voleva sottomettersi sotto i suoi piedi. Allora, il patriarca Michele Cerulario a sua volta gli lancia contro al Papa un anatema, cioè una maledizione divina. Cioè, e questa è la triste situazione delle religioni statalizzate. Oggi non fanno troppo chiasso, non si maledicono sui giornali, però non si incontrano, non fanno la comunione insieme, non sono una chiesa si criticano sotto banco e anche sopra il banco <ride> e il andiamo al messaggio chiave di questa profezia al verso 20 e 23
1: Apocalisse 2 Se 20 tu
0: permetti
1: tu permetti a quella donna Isabel che si dice profetessa di insegnare e di sedurre i miei servi, inducendoli a fornicare e a mangiare cose sacrificate agli idoli.
0: 20, eh, sì, vai 23.
1: E farò perire con la morte i suoi figli. E renderò? E renderò a ciascuno di voi secondo le sue opere. Apocalisse 2, 20 e 23. Chi è Jezabel?
0: Jezabel, questa qui, poteva tranquillamente essere una donna in carne e ossa, una falsa profetessa che ingannava questa Chiesa. Poteva essere.
1: Ma era parte della Chiesa? Poteva no?
0: essere una dottrina. Ah, va bene? Ha uno spirito. Una dottrina. Quindi qui. Eh, i figli possono essere i suoi discepoli, i suoi seguaci. Comunque, ah. questo qui. De, ognuno decida. E, e questa Chiesa che rappresenta il periodo dell'Ottocento fino al 1054, praticamente profeticamente in questo periodo, 800 fino al 1054, sono entrate delle false dottrina grandi nella Chiesa. Infatti il 1054 poi sono quelle che hanno dato adito alle persecuzioni contro i martiri, contro i veri cristiani. Ehm, contro Valdo Pietro Valdo che fu perseguitato nel 1200, San Francesco che, no, che fu perseguitato dalle chiese, ricevuto benedetto ma anche perseguitato in Belgio alcuni francescani furono messi sul rogo. e poi anche cioè, Tyndale Wycliffe sì, sì, grandi, no, i ma martiri sì. dopo mm-hmm. quindi praticamente questa persecuzione contro i cristiani per il solo peccato di voler leggere la Bibbia nella propria lingua bene, furono messi sul rogo la Bibbia si legge in latino così già non ci capisce neanche non ci capisce niente neanche chi legge il latino perché eh, se non la interpreta un po' bene la Bibbia non la capisce addirittura in latino che nessuno lo capiva pochi lo capivano mm-hmm. e allora la Chiesa sprofonda sempre più profondamente eh, fatemi dire un piccolo messaggio ai fratelli della supergrazia. Cari fratelli, voglio dirvi, avete notato come la cosiddetta supergrazia divina si ferma in presenza di disubbidienza e false dottrine? Addirittura Gesù stesso li mette a morte. La buttiamo questa falsa dottrina? Dice Jezebel, leggi dove dice Jezebel la metto su un letto di dolore
1: verso 22 ecco io la getto in un letto di sofferenze ecco. e quelli che commettono adulterio con lei in una grande tribolazione se non si ravvedono dalle loro opere ecco
0: 23 e farò perire con la morte i suoi figli sì. ok chi erano i suoi figli car- carnali non lo so se invece erano figli spirituali cioè discepoli non lo so mm-hmm. comunque Gesù dice qui qualcuno muore Va bene? Dov'è la, la super grazia, fratelli del de, de, supergrazia? Eh no. Perché, cerchiamo cioè, di no, non giudizio. inventare dottrine false. Sì. Va bene? E allora è una triste immagine della misera Chiesa, corrotta, statalizzata, sempre più politicizzata, materialista e sempre meno cristiana. Col passare dei secoli, sempre di più la Chiesa si allontana da Cristo, e cominciano ad adorare eh, i capi, i leader, le dottrine inventate e sempre meno Cristo, il Vangelo, la messa in pratica. Mm-hmm. E questo lo possiamo vedere in, molti, in molte chiese secolari di oggi, queste chiese piene di pecorelle sincere, ma mal guidate da molti leader, come il presente falso Papa Pacciamano. Mm. Allora. La donna Jezebel di questa chiesa di Tiatira sembra rappresentare bene lo spirito dei falsi profeti, le loro dottrine che si infiltrano in molte delle attuali chiese. Le false dottrine... Sono quelle che hanno causato il grande scisma al finire di questo periodo profetico che appunto io lo trovo nel 1054. Mm Nel nel 1054 la Chiesa Cattolica si separa da quella ortodossa, il grande scisma, divisione. Eh, Quindi lo scisma non avvenne nel XVI secolo con l'avvento del protestantesimo, ma già nel 1054 c'era lo, lo scismo tra cattolici e ortodossi.
1: Questo per differenza tra le do, in dottrine o per cosa è avvenuto?
0: Sì, sì sono, si sono separati perché si sono scomunicati a vicenda, oh. maledetti, eccetera.
1: Mm-hmm.
0: Abbiamo detto prima, no? Sì. Che il, il Papa Leone IX ha scomunicato il patriarca ortodosso e quell'altro lo ha maledetto e le chiese si sono separate. Perché il Papa sa, lui... Lui eh, voleva essere il, il vescovo universale, andare nell'Alaska, al polo nord, al polo sud e dire io sono il vostro Papa, gente che neanche lo conoscono.
1: Mm-hmm.
0: Insomma, cioè questo fatto che e lui vuole essere il Papa universale. Non è scritturale. Vediamo Matteo 23, 8 al 10. Non chiamate nessuno vostro padre sulla terra, solo uno vostro padre in cielo. Amen. Non chiamate nessuno vostro rabbi, vostro insegnante, uno è il vostro insegnante, il Cristo.
1: Amen. Amen.
0: E allora tuttora possiamo vedere in molte denominazioni lo spirito del demone Jezebel, o della demone Jezebel che sparge le false dottrine, come quelle del Bergoglio pacciamamo e della sua mania di benedire le perversioni sessuali. Questo qua è inviato di Satana per benedire le perversioni sessuali, per sfasciare la Chiesa. Questo povero posseduto, perché è un posseduto, <ride> e lui non sa, non sa cosa fa. Non sa, non sa cosa fa, non più di, quale, di, di un demone che perseguita i cristiani. E lui mm-hmm. si crede nel giusto, come quelli che vogliono depopolare il mondo. Sì. Ma lui mica se la prende con quelli che depopolano il mondo, con quelli che abortiscono, no. Se la prende con i cristiani,
1: mm-hmm. va a
0: scomunicare Trump perché lui, è, lui cos'è che faceva? era contro le, 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 le immigrazioni, i migranti, ah. e lo scomunica. L'ho lo, lo scomunicato oppure lo ha. No, ha detto che non era cristiano qualcosa del genere. Che
1: non è cristiano, sì.
0: Andiamo alla buona notizia? Sì,
1: però una cosa no- sto notando che... Perché anche c'è anche una buona notizia. Stiamo applicando questa chiesa al periodo storico che hai menzionato, dall'800 a 1054, però nello stesso tempo tante cose non sono cambiate e si applica perfettamente anche a oggi. Tante cose sono rimaste, come tu hai detto, il falso Papa, e l'infiltrazione di false dottrine, la supergrazia. Quindi le cose non è che stanno andando tanto meglio di quei tempi, mille anni fa. Guarda,
0: andiamo al verso 19, Apocalisse 2,19, perché sempre dobbiamo mettere la buona notizia. Siamo predicatori di Vangelo, no? che vuol dire buona notizia.
1: Eh sì. Il
0: Signore sempre equilibra le cose. Verso 19. Eh, Gesù cosa dice? Io conosco le tue opere, il tuo amore, la tua fede, il tuo servizio, la tua costanza. So che le tue ultime opere sono più numerose delle prime. 24.
1: Voi e agli altri che sono in tia tira, a quanti non hanno questa dottrina e non hanno conosciuto le profondità di Satana, come essi le chiamano, io dico non vi impongo alcun altro peso.
0: Alleluia, Gesù che parla. Eh. Quali e, sono
1: le profondità di Satana?
0: E sai, con, e sai come la magia, e, e sai i miracoli che Satana fa, come i maghi d'Egitto, e Esodo capitolo 7, oh. 8, 7, 8, che fanno miracoli, conoscere eh, i libri di stregoneria, mm-hmm. eh, ancora oggi le chiese sataniche, che sono anche ufficiali, ci hanno delle diramazioni che fanno eh, sacrifici umani, e quindi è profondità di Satana. Mm-hmm, mm-hmm. Quindi Gesù sta dicendo che, nonostante siamo circondati da ogni tipo di falsa dottrina, Gesù sta dicendo se teniamo gli occhi su Gesù e facciamo le sue opere, vinceremo. Alleluia.
1: Amen. Grazie Guarda, Signore um, Gesù.
0: Al 25 cosa dice?
1: Ma tenete fermamente ciò che avete finché io venga.
0: Verso 26, a chi vince e ritiene sino alla fine le mie opere, io darò potestà sulle nazioni. E qui sta parlando del regno di Cristo collegato a Apocalisse 20, verso 4, dove i santi regnano uh-huh. con Cristo nel nome di Cristo. Allora... Fratelli, auguriamoci che noi siamo tra quelli che vincono, amen. amen. 27 ed egli?
1: Ed egli le governerà con uno scettro di ferro, ed esse saranno frantumate come vasi d'argilla, come anche io ho ricevuto autorità dal padre mio. Quindi Gesù, vediamo che non è solo amore, amore, amore: qui c'è uno scettro di ferro, cioè duro.
0: Sì, è lo scettro di ferro che parla in Salmo 2: che con lo scettro romperà le nazioni. Mm. con lo scetro ha mandato il diluvio con lo scetro ha, ha permesso Israele di essere distrutto ha mandato le bucanezze a distruggere Israele, ha mandato la Siria Gesù non è solo super grazia come certi imbroglioni di chiesa vogliono dirci non è solo super grazia la grazia se ne va nel momento che disubbidiamo
1: è tutto condizionale a chi vince, se vinci Verso 28, darò a lui la stella del mattino. Amen, amen. Ma cosa cos'è la amen, stella del mattino?
0: Amen. La stella del mattino è Gesù.
1: Ah, è Gesù Ve, stesso. Vediamo
0: Apocalisse 22 che dice io sono la stella del mattino. Ah. Sai, il, il diavolo, il nome Lucifero, viene dalla stella del mattino.
1: Lucifero?
0: Lucifero vuol dire eh, quello, stella del mattino. Eh sì? Eh sì, che brilla, e un allora? nastro lucente. E allora il diavolo cerca di appropriarsene, ma lì non è la stella del mattino, è Cristo.
1: Meno male, perché dice darà a lui la stella del mattino, non ci darà a Lucifero.
0: Quando noi diciamo vuoi pregare per ricevere Gesù nel tuo cuore, stiamo dicendo vuoi ricevere la stella del mattino nel tuo cuore, vuoi ricevere il figlio di Dio, vuoi ricevere la salvezza, vuoi andare in cielo, vuoi Eh. essere perdonato. Vuoi vivere eternamente la stella del mattino? 29, chi ha orecchi, ascolti ascolti ciò che lo lo Spirito spirito dice dice alle Chiese. chiese. Alleluia. Amen. Gloria a Dio.
1: Amen, Amen, Signore. Grazie, Gesù.